Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Bienvenidos amigos, esto es Footbox Honduras, un nuevo episodio, les acompaña Neptali Bayo, un gusto poder estar con ustedes, pónganse cómodos, coloquen su dispositivo donde lo consideren necesario y prepárense porque aquí estaremos charlando durante algunos 30-35 minutos más o menos de los temas más destacados del fútbol hondureño. Y vaya que tenemos tela que cortar, como decimos popularmente. Tenemos el asunto de la selección nacional que el miércoles tiene partido justamente con Islandia, un juego de preparación. Y también este fin de semana, el que se acerca, comienza el torneo clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras, además de movimiento que tenemos con legionarios en fin, tenemos un podcast, un episodio completo de información y para hablar de esto y un poco más y meterle su toque de polémica y de chinitas como decimos por estos rumbos me acompaña el gran Felipe Valencia, Felipe ¿cómo andas? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal, Neptal? ¿Qué tal, amigos que nos acompañan en esta nueva edición del podcast de Footbox Hablando de lo que acontece en suelo catracho, el suelo hondureño 2024, tenemos mucha expectativa, se vienen cositas y claro, ahorita estamos en enero, pero la mente y el corazón puestos en marzo, porque será una auténtica final frente a Costa Rica por el boleto de la Copa América. Y justamente comencemos hablando de la selección nacional, ya lo mencionaste Felipe, en 2024, Honduras tiene los ojos puestos en ese partido contra Costa Rica, que es un juego de repechaje para buscar clasificar a la Copa América 2024. No es un partido cualquiera, es un partido de altos quilates, es un partido de una importancia gigantesca, por dos motivos. El primero, claro, te clasifica la Copa América, sería la segunda Copa América de Honduras en la historia. Todos sabemos lo que sucedió en la Copa América 2001 cuando Honduras fue invitada y acabó en el tercer lugar de aquella competencia. Bueno, si se clasifica sería la segunda Copa América. Y el otro detalle es que dejarías sin Copa América a tu más enconado rival del área, porque es el clásico centroamericano, Felipe. Y es que parte de la cultura latinoamericana creo que nosotros nacemos con dos cosas ya predispuestas. Uno, poner el pie en la pared cuando estamos cansados. Y dos, siempre tenemos que dedicarle nuestros triunfos a alguien. No vale si no se lo restregas a otro en la cara. Y créeme que a Costa Rica, a Costa Rica sí tengo ganas, pero muchas ganas de ganarle. Y ellos también a nosotros. Es que ese es el punto. La verdad es un duelo muy importante de mucho peso. Para preparar este juego... La Federación de Honduras ha programado un partido amistoso que se va a desarrollar este miércoles 17 de enero en Miami. Sí, ahora todo se hace en Miami. Miami se ha vuelto en la capital del fútbol en Estados Unidos. ¿Te lo confirmó Miami? Miami me lo confirmó. ¿Cómo andás? Entonces, Honduras tendrá un partido de amistoso, un partido de preparación, un partido amistoso contra Islandia, selección que el pasado sábado enfrentó a Guatemala. Islandia le ganó por la mínima a Guatemala. Ya vamos a hablar un poco sobre ese partido. 
pero Honduras ahora es el rival de esta selección europea. Y por eso vamos a revisar a continuación cuál fue la convocatoria de Reinaldo Rueda para este partido, dejando claro un detalle, que no es fecha FIFA y por lo tanto no están los legionarios. Comencemos, si me va diciendo Felipe si está de acuerdo, porque nos vamos a detener en posición y posición. Comencemos con los porteros. Luis Buba López, Harold Fonseca y Marlon Licona. Esos son los tres porteros que Reinaldo Rueda convocó para este partido contra Islandia. ¿De acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Quién sobra? ¿Quién falta? Mira, yo tengo que hacerlo porque si no lo hago, eh, yo hablo en nombre de muchas personas, sobre todo en mi nombre, pero sí, qué excelente que regrese Buba, muy bien, me parece genial Harold Fonseca y, y bueno, Licona muy bien, todo bien, pero... No hay espacio para el portero con más tapadas de la temporada. No hay espacio para el argentino más querido de toda la capital. Pues después te trolo. No hay espacio para Jonathan Rubier en la selección. ¿Es en serio? La realidad es que no. ¿eh? Sé que yo lo quería en la selección. Más que nada para mandar a callar a un montón de periodistas. Pero esencialmente me gustaría verlo en la selección porque así realmente rescatas el discurso de en la selección va a estar todo aquel que tenga nivel para estar. El tema es que a Rueda se le olvidó decir nivel y la edad para conformar una selección nacional entendiendo que sos mi tercer portero y los primeros dos en condiciones normales serían Buba y Mengíbar. Así que lo único que me hace ruido es que no es Ruyer, pero muy en el fondo lo termino de entender. A ver, primero que todo aclaremos que no está tampoco Edric Mengíbar porque está suspendido y no va a poder jugar el partido contra Costa Rica. Y repito, este juego contra Islandia es para preparar ese duelo contra los ticos. Entonces, lo más probable es que el portero que sea titular contra Islandia también sea titular contra Costa Rica. Y la lógica nos hace pensar que ese guardameta será el portero del Real España, Luis Buba López. Hasta ahí, todo de acuerdo. Luego, con Harold Fonseca, igual creo que coincidimos. Pero acá vamos a ese otro tema y coincido contigo. Si hablamos de merecimiento, Jonathan Ruger tiene que ser el tercer portero de la selección. Ojo, también estamos hablando del tercer portero. No creo que es algo que nos tiene que llevar 15, 20 minutos, dialogarlo, etcétera, etcétera. Para quienes no conocen a Jonathan Ruger, que me imagino que son pocos, solo si no son de Honduras, él es un argentino naturalizado hondureño y es el portero titular de Motagua y tiene muy buenas actuaciones. Acá lo curioso es que lo más probable es que pasen y pasen los meses y si siguen llamando a Marlon Licona, Licona va a ser el suplente de Ruggeri y no van a llamar a Ruggeri. Entonces ahí no hay lógica en base a quién debería ser convocado. Aquí no es tema de edad o no debería ser tema de edad, ni de si sos naturalizado o no. Si tenés las condiciones, tenés que estar en la selección. Y yo creería que los tres porteros debían ser Buba López, bien, Harold Fonseca, bien, y Jonathan Ruggier. Ya si jugaba o no, ese es otro tema. Pero bien, hará ruido, repito, que llamen al portero suplente y no al portero titular cuando lo pueden convocar por ser naturalizado hondureño. Pero repito, es el tercer portero. Eh, la verdad es lo de menos. Es muy poco probable que llegue a sumar minutos, ya sea al Marlon Icona como tercer portero o Ruggier, si es que incluso estaba en la lista. Buba López era el portero. Vámonos ahora a la defensa. Kevin Álvaros de Motagua, Carlos Meléndez de Motagua, Carlos Argueta de Motagua, Marcelo Santos de Motagua, Wesley Decas de Motagua, además de Debron García de Real España, Julián Martínez de la Olimpia y Javier Arriaga de Maratón. ¿Sobra alguien? ¿Te hace falta alguien? Repito, y hay que recalcar, 
aquí no hay legionarios, solo jugadores de la liga porque no es fecha FIFA. Sí, claro, y entiendo muy bien. Y qué, qué bien, qué bonita convocatoria, pero y, y, ¿y se acuerdas de un tal André Orellana por ahí? ¿Por qué no lo convocás, Rueda? Lo llevaste a los panamericanos, a que lo gambetearan los brasileños, los estadounidenses, los colombianos, y no lo llevás al partido preparatorio contra Islandia. Me parece que esa es la gran ausencia, ¿eh? André Orellana, por el nivel que tiene, no te voy a decir que es un imprescindible, no es un Maynor Figueroa, no es Víctor Bernárdez, no es Osman Chávez, pero es un central joven que perfectamente podría suplir el tiempo que estará de baja Luis Vega, que entendemos que Luis Vega no llega al partido contra Costa Rica. Me parecía que André Orellana era un central para por lo menos probarlo con selección mayor y bueno, lo han dejado fuera. Es el único. De resto, me parece que es muy lógica la convocatoria. Ahora, ¿no te hace ruido que la mejor defensa del torneo, la del Olimpia, que solo recibió 15 goles en todo el campeonato, Solo tengo un jugador en este listado y es el caso de Julián Martínez, que lo hace con mucho mérito. Pero ¿quiénes trabajan con Julián Martínez? Está Jonathan Paz, Mailor Núñez, Carlos Sánchez. Es la mejor defensa del torneo anterior. Y de Motagua, yo no es por echarles tierra, pero no sé, por ejemplo, la final, ¿te acordás de los errores defensivos puntuales que al final la Olimpia aprovechó para ser campeón? Eso a mí me hace ruido. Y creo que a cualquiera le haría ruido, pero a ver, entendamos que el mejor lateral zurdo que tiene Olimpia es brasileño, y se llama Araujo, y a ese va a tardar un poquito en nacionalizarlo. Y Mailor Núñez, Mailor Núñez, eh, recordemos que llegó a selección porque se lesionó Kevin Álvarez con Motagua iniciando el semestre, si no, seguramente no hubiera estado. Y el que termina como lateral derecho titular, que seguramente lo será ante Costa Rica, es Andy Nájar. Así que eh, la desafección de Mailor Núñez, que no esté Mailor Núñez, no me hace tanto ruido. Ahora, el Mango Sánchez, ¿hace cuánto no es en selección Mango Sánchez, amigo? Era más, era más fácil que me llamaran a mí que al Mango Sánchez, la verdad. Sin querer ser malo, pero bueno. ¿Preferís a Wesley Decas en lugar que el Mango Sánchez? Eh, entiendo que... bueno ¿Preferís a Javier Arriaga en lugar del Mango Sánchez? Hubiera preferido a Aguilera, pero ya no lo llaman. Yo, yo a lo que voy y repito, es que hablamos de la mejor defensa del torneo. Solo le hicieron 15 goles en todos los partidos. Un equipo que terminó invicto. Y la mayoría de defensores son de Motagua, que si nos ponemos a hacer una colección de errores defensivos de Motagua, vaya que, que vamos a tener varios minutos. Pero bien, ahí está. Eh, lo más probable es que sea toda una saga defensiva de Motagua la que está en ese partido contra Islandia porque no creo que le den minutos a Julián Martínez. Yo a Julián Martínez me hubiese gustado verlo, verlo contra Cuba, contra Granada, justo para que ya a esta altura tuviera fogueo, porque me ha gustado lo que ha hecho con Olimpia. Pero bien, vámonos al medio campo. Así creo que aquí creo que no vamos a tener dudas. Jorge Álvarez, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, todos ellos de Olimpia, Gerson Chávez, que ahora está en Maratón, Samuel Elvir de Maratón, Edwin Maldonado de Motagua y Carlos Mejía de Motagua. ¿Puedo preguntar por Alexi Vega o es contra las reglas? ¿Dónde está Alexi Vega? ¿Qué tiene que hacer Alexi Vega para que lo llamen? Hizo ocho goles, es un mediocampista de función ofensiva. Diego lo llevó a la Copa Oro y ahora está en maratón. Quizá en victoria no es tan atractivo como que esté en maratón, estamos de acuerdo. Pero me parece ruidoso, en serio ruidoso que no esté un jugador como Alexi Vega. Sí, respeto para el resto de los que están, pero a ver, a mí me tenés que explicar con gatitos y perritos ¿Qué hace el señor Carlos el Zapatilla Mejía convocado para este partido? Todo bien con Zapatilla, es un excelente jugador. Yo, es más, yo lo defendí como lo más atractivo que tenía Motagua con Nirrod Medina al inicio del, del semestre. 
pero se lesionó contra Potros en la vuelta. Este hombre no hace fútbol, creo que desde finales de noviembre. ¿Qué hace para este partido convocado? ¿No estaba más Alexi Vega para que lo llamaran? No sé, pero bueno, es, ese me hace ruido que esté y me hace ruido que no esté Alexi Vega, honestamente. Comparto contigo, aunque todos estamos conscientes de que si no hay sorpresas, debería ser los cuatro fantásticos del Olimpia los que estén sobre el terreno de juego. Aunque hay un movimiento de última hora que ya se lo vamos a comentar. Delanteros, el único legionario convocado es Douglas Martínez del Indy Eleven de la USL de Estados Unidos, que podemos considerar como segunda división. Jason Mejía de Motagua, Darickson Vuelto de Real España, Daniel Carter del Real España y Jorge Benguché del Olimpia en un principio. ¿Qué ha pasado? Que Jorge Benguché va a viajar a Europa porque va a jugar en la segunda división de Suiza. Ok, entonces no va a poder acudir a este partido, va a viajar. Y se ha hecho un cambio. Lo curioso es que el director técnico Reinaldo Rueda no llamó a otro delantero. ¿Sabes a quién llamó? Llamó a uno que no tiene equipo ahorita. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Alex y se apellida López. Increíble, llamó un 10. Y ahora te voy a decir más. Me das la lista otra vez. Jason Mejía es un extremo izquierdo. Darickson Vuelto es un extremo derecho. Douglas Martínez también extremo derecho que va hacia el medio. Y el único 9 de referencia es Carter Boden. Carter Boden está muchachito, ni siquiera es titular indiscutible en Real España todavía no, no, pero Douglas sí tiene más vocación de poder estar dentro del área y de poder hacer daño, sí, ahí sí pero bien, esa es la convocatoria del director técnico Reinaldo Rueda para este partido contra Islandia ya vamos a hablar de lo que esperamos en el duelo, pero antes les comento lo que logré ver de Islandia porque justo tuve la oportunidad de estar en esa transmisión del juego entre Guatemala e Islandia te digo que Guatemala pudo haber sacado un mejor resultado principalmente por lo que hizo en el segundo tiempo en la primera parte sí le, le faltó encontrarse con una versión positiva de sí pero en el segundo tiempo sí encontró el camino más allá de que en el segundo tiempo recibe el gol pero sí metió en serios apuros a la selección de Islandia y no llegó el empate porque el fútbol es caprichoso hay un balón que casi en la línea en fin, pasó de todo y el partido termina 1 por 0 por lo visto en el terreno de juego yo te diría que el partido de este miércoles puede estar al alcance el asunto es el siguiente la selección de Guatemala viene trabajada, son 30 partidos ya con Luis Fernando Tena la selección de Honduras comienza su nuevo proyecto con Reinaldo Rueda y si bien es cierto lo positivo que tuvimos contra México no sé si lo veremos Felipe contra Islandia, al, men al menos la inercia la idea, las ganas porque aquí no están los legionarios y es ahí donde tengo el gran temor y es que ese, ese es el tema con esta convocatoria. A ver, Islandia no es la Islandia de la Euro 2016 y no es la Islandia de Rusia 2018, estamos claros que no. De hecho, solamente tiene dos jugadores legionarios, que el arquero que juega en la Liga de Suecia y un, ¿qué te puedo decir? Un, bon, un volante tirando a lateral derecho que juega en Orlando City. No más que eso. Ahora, Islandia está en el ranking 71, nosotros ranking 76. Tampoco hay tanta diferencia entre Honduras e Islandia. De esa selección yo me espero un bloque defensivo, muy tirados a la contra, pero lo que me preocupa realmente de Honduras es que más allá del funcionamiento del medio campo, volver a ver a Buba vestido como titular de la H y por ahí probar al central 
que va a bueno, la pareja de centrales realmente, porque no vas a tener a Denil por suspensión y no vas a tener a Luis Vega por, por acumulación de tarjetas. Entonces vas a tener que probar y forzar y darle fogueo a una nueva pareja de centrales. No sé si Islandia era el rival adecuado para que tuvieran exigencia y el ritmo competitivo para enfrentar a Costa Rica. A mí me preocupan muchas cosas, honestamente, de este amistoso. No veo que vaya a sacar demasiada agua de esto Reinaldo Rueda, pero bueno, tengo que confiar en él. Al final es Reinaldo Rueda. Pero sinceramente, sinceramente, viendo la convocatoria, yo honestamente hubiera llamado a algunos de la MLS, el caso de Kervin Arriaga, por ejemplo, me hubiera gustado verlo otra vez, ver qué ritmo trae, entiendo que David no iba a poder estar porque recién llegó a, a Toronto, que ahora Benguché se está sumando al Belinzona FC, que por cierto, te cuento algo curioso, eh, su agente de, de pedido Betancourt, a la gente de Benguché, es parte de la directiva de, del Belinzona, entonces bueno, por ahí le dijo, mira, tengo un equipo, llegate. Llegate si quieres jugar afuera. Así que son muchas cosas que honestamente me dejan dudas. Me hubiera encantado, por ejemplo, soy de los que hubiera visto con buenos ojos tras la desafección de Ben Guché, una convocatoria a Jerry Benson, una convocatoria a Rubilio Castillo, pero bueno, entenderá Rueda que en Carter Boden está ese tercer delantero, entendiendo que contra Costa Rica serían Elis, Kioto y Roches los elegidos. Fíjate que Islandia como rival sí me parece bien, tomando en cuenta las diferentes circunstancias que nosotros, repito, estamos sin legionarios. Entonces creo que nos van a exigir. No va a ser un partido fácil. Créeme que no será fácil. Y ojalá Honduras, Honduras consiga el camino para sacar un buen resultado. Aunque es lo de menos. Lo importante es que el director técnico Reinaldo Rueda se dé cuenta de qué piezas puede utilizar tomando en cuenta las bajas que tiene Honduras para ese partido contra Costa Rica. Así que pendientes... Este miércoles, obviamente, en el futuro episodio de Footbox Honduras, estaremos hablando de qué sucedió en el partido, el resultado y qué conclusiones se pueden sacar que ojalá sean favorables para el equipo Catracho. Ya que estamos con el tema de selección y mencionamos hace poco a Jorge Benguche, hablemos de esos legionarios que se están moviendo. Benguche se fue para Suiza, segunda división. ¿Para dónde se fue Rommel Kioto? Romel Kioto se fue para el Tractor Sporting Club de la Primera División de Irán. No faltaron los memes, incluso vi que lo, como buen amigo, lo, lo chacaneó completamente. Kervin Arriaga subió una foto del romántico en un tractor. Y a ver, yo te voy a ser sincero, desde mi opinión, y si querés faltar para nada al respecto, Romel Kioto tenía las puertas abiertas en Olimpia, entendiendo la exigencia y la, la importancia y lo que te exige Olimpia. Olimpia es un equipo que te exige ganar y jugar bien todo el tiempo. Olimpia no puedes eh, dudar. Irán, que es un país tan conservador, un país sin demasiadas discotecas, por aquello de discoteca Kioto. Y entendiendo eh, lo que infiere el fútbol asiático, para mí esto es un retroceso a nivel deportivo, pero debe mantener sus aspiraciones económicas. Y lo digo con, porque es información pública. El Rommel Kioto gana alrededor de un millón de dólares anuales en la MLS, es lo que ganaba. Entiendo que para Olimpia un sueldo así es insostenible, sea quien sea, pero... Eh, me parece que la decisión, bueno, para mí, para mí, espero con el tiempo me cierre la boca Kioto, pero para mí equivocó el camino yéndose a Irán. Para mí debió venir a Olimpia y esperar seis meses, igual el draft de la MLS se abre dentro de tres meses, pero bueno, él decidió ir a jugar a Irán y ahora vamos a ver al tractor FC hoy bien vos. ¿Y Denil Maldonado para dónde se fue? ¿Te acordás? El caso de Denil Maldonado se fue para la Liga de Rumania al Craiova FC, algo así era el nombre, no me, no me mates, que lo estuve ensayando todo el día. Universidad de Craiova, que está en el tercer lugar, o al menos así estaba cuando lo anunció el equipo, pero se fue a Rumania. Mira, lo que voy yo, 
y a lo que le estoy dando tantas vueltas. Me acuerdo cómo cerramos el año pasado aquí en Footbox Honduras y comenzamos a hablar de los legionarios. Y dijimos que sí, el mejor de legionario era Luis Palma, pero yo dije algo que me preocupaba y es que era difícil hacer un top 3 de mejores legionarios en el año 2023. Y eso obviamente me preocupa, no solo pensando en que nuestros jugadores no están destacando, sino también pensando en la selección nacional. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, por, por, por señalar. Un ejemplo, por ejemplo. <ríe> Oye bien, Cecilio Waterman, panameño, se movió en este mercado de fichaje. Se fue para el Alianza Lima de Perú. Yo estoy casi seguro que Rommel Kioto está ganando mucho mejor que Cecilio Waterman. Pero futbolísticamente hablando, en el tema deportivo, puede que Cecilio Waterman crezca más que lo que haga Rommel Kioto. Aunque debemos admitir que Rommel Kioto ya, ya a su edad no está tampoco en esa, en esa escalera. ¿Te acordás cuándo fue más o menos la mejor versión futbolística de un jugador llamado Brian Moya? Me recuerdo que estuvo en el Zulia de Venezuela un tiempo, ¿no? compitiendo en torneos sudamericanos, marcando goles, y esa fue su mejor versión. A lo que voy yo es que sí, comprendo que los jugadores son profesionales y que velan por su familia, por sus intereses económicos, y está bien. Eso yo no lo puedo señalar o no los puedo culpar. No, no puedo hacer eso. Está mal de mi parte o estaría mal de mi parte. Sin embargo, me duele hasta cierto punto que no le den importancia a su carrera deportiva. Yo me acuerdo cuando estaba Brian Acosta en el Tenerife, en la segunda división de España, y estaba haciendo las cosas bien, incluso los medios señalaban que habían equipos de primera división interesados en él, pero vino un equipo de la MLS, puso dinero sobre la mesa y él se vino, de la segunda división de España se vino a la MLS. Y aquí estuvo, pasó de un equipo a otro, etcétera, etcétera. Pero no creció futbolísticamente hablando qué es lo que queremos. Me gustó, por ejemplo, lo que hizo Alberelis. Alberelis sí, Alberelis estaba en MLS y dijo, ¿saben qué? Yo me quiero ir a Europa porque quiero crecer. Dijo el Houston Dynamo, mira, tené el mejor contrato de la historia de nuestra institución. Dijo Alberelis, me vale, no quiero, voy a ir a Europa, voy a ir a probar. Los primeros años fueron positivos, luego el tema de lesión le ha costado recuperarse. Pero esa es la actitud que, que me gustaría tener de los jugadores. Pero bien, repito, no los puedo culpar si ponen lo económico por encima de lo deportivo. Bueno, y hay quienes siguen esa estela que vos mencionás, que es lo que hicieron los jugadores de antaño. Estamos hablando de David Suazo, de Edgar de Rambo, cuando decidieron ir a Europa antes de ir al mercado de Asia, que era mucho mejor pagado en aquel momento que lo que es ahora. Pero alguien sí lo hizo, y fue Elison Rivas, que arrancó este 2024... Primero, negociando con equipos de la MLS. No se da, quiere regresar a Real España. Le dicen, andate de acá que no, no te ocupamos. Habla con Emilio Izaguirre, y esto lo digo haciéndome cargo. Tengo información de primera mano que Emilio Izaguirre le había ofrecido un contrato con Motagua. Eh, luego las condiciones cambiaron y Ellison decidió no aceptar. Buscó regresar al Vida, pero con la situación que atraviesa el Vida tampoco era lo mejor. Entonces, ¿qué hizo Ellison Rivas? Trabajó conjunto a su agente para adecuarse a lo que le podría ofrecer Águilas Doradas de Colombia, equipo de Medellín de la Primera División y ahora va a jugar fase previa de la Copa Libertadores. Todo bien, Elison Rivas. 
Perfecto, me gusta, me gusta la verdad y creo que se va a ir, proyecta se va a ir proyectando como ese lateral izquierdo de la selección nacional. Pero bien, ahí está, ese es el tema de selección de nuestros legionarios en el próximo episodio de Fútbol Honduras, les tendremos más detalles al respecto. Hablemos ahora de nuestra Liga Nacional, del torneo Catracho, del torneo que despierta pasión en tierras hondureñas. Este sábado 20 de enero comienza a disputarse el clausura 2024. Les resumo rápidamente los partidos y después nos iremos parando en cada uno de ellos para hablar de fichajes, de incorporaciones, eh, de jugadores que se fueron, de técnicos que llegaron, técnicos que se fueron. Así está la jornada 1. Maratón contra Lobos de la UPN. Vida contra Real España. Real Sociedad contra Victoria. Génesis contra Olimpia, el actual tricampeón del fútbol hondureño. Motagua contra Olancho FC. Esos son los partidos programados para este próximo fin de semana. Maratón Lobos de la UPN, Felipe, el equipo de ahora Hernán La Tota Medina va a debutar contra los universitarios de Ramón Enrique Maradiaga. Y atentos con Maratón que además de haber traído para mí uno de los fichajes bomba del mercado como Alexi Vega, haber traído también a un central de afuera y haber eh, pues conseguido a Maxi Pérez a última hora, a este delantero uruguayo, o argentino, estoy seguro, creo que es argentino, eh, me parece que lo de lo de Maratón pinta para bien, ¿eh? honestamente le siento que, que el proyecto es más sólido ahora con la Tota Medina, pero frente a ellos tendrá un equipo que sabe que cada minuto que se juega a partir de ahora es por la permanencia y son los lobos del profesor Maradiano. No estoy de acuerdo con vos para nada, que me digas que con Hernán la Tota Medina el proyecto de Maratón se ve más sólido que con el doctor Salomón Nazar. Por ahora lo escucho como una locura. Y bueno, yo entiendo que vos me digas eso, pero te voy a preguntar algo y me vas a contestar inmediatamente. ¿Quién tiene más títulos, Tota Medina o Profesor Nazar? Conteste. Hernán la Tota Medina. Mm, ya, ya, entiendo. Pues mira, por ahí puede ser, ¿no? A ver, acuérdate que es el maratón que trajo al Chino López, que trajo a Gerson Chávez, que es un muy buen contención. Y también trajo a Alexi Vega y al central parameño Javier Rivera. O sea, se armó bien, trajo un técnico que querajo, ¿no? Ya tiene más historia que Nazar en Liga Nacional, porque Tota Medina llegó a mitad de un campeonato y salió campeón. Nazar nunca ha jugado una final, me disculpas, pero es así. Mira, la vez pasada tuvimos más o menos una plática similar y te, te saqué una pregunta que quedaste mudo. O sea, no lo, los títulos no definen si un entrenador es mejor a otro, ¿sí o no? Ferguson es el mejor de la historia, es el que tiene más títulos y dicen todos que Guardiola va a ser el más grande de la historia y es el que tiene más títulos yo no sé vos, qué tan loco estoy si me rijo por los títulos Medina tiene un título y Maratón ¿sabes qué ocupa desde 2018? no ocupa quedarse más en semifinales, necesita un título y, y Tota ya ganó uno ¿cómo se llama el técnico que ganó una Champions con el Chelsea? Abraham Di Mateo solo una la única que ganó ¿quién es mejor técnico? Marcelo Bielsa o Abraham Di Mateo y Guardiola listo <ríe> pero, o sea los jugadores son al final los que definen dentro del campo y sí, creo que Maratón es favorito para quedarse con estos tres puntos, igual será un partido muy atractivo Vida contra Real España y Melvida es un dolor de cabeza, puede que el partido incluso ni se juegue porque estaba bloqueado en el sistema de la FIFA, el Vida por el asunto económico Así que hay, que hay que estar muy atentos. Y Real España, 
con un nuevo proyecto, con nuevos jugadores, ya no está Ramiro Roca, si sí está Jim Morrison, si sí está. ¿Quién está, quién más está en la máquina? Bueno, se vino además de Jim Morrison Varela, muy divertida la anécdota de su nombre, de hecho lo comenta porque es una promesa que le hizo su padre a su mejor amigo, y su mejor amigo, el mejor amigo del padre de Morrison falleció, y le dijo, bueno, quien tenga un hijo primero, le pone el nombre de nuestro cantante favorito, y pues al final fue el papá del jugador de Real España que eh, le decidió poner Jim Morrison Varela. Yo le dije a Conato de broma, es como que yo me llamara Michael Jackson Valencia. Y me dijo, sí, se, se murió de risa. Muy, muy buen tipo Jim Morrison. ¿eh? Bueno, Real España además trajo a la bestia Moya, trajo a Kennedy Rocha, que es un jugador que si las lesiones lo respetan es un auténtico crack. Y a la pesadilla panameña de Motagua, Carlos Small. Cuidado con Real España. Yo no te estoy diciendo que este va a ser el proceso bueno. No te digo eso. Te digo que... En liguilla mínimo, espératelo a la máquina. Contra un Vida, o sea, en este partido Real España se presenta muy favorito. El Vida, por cierto, ya no tiene a Héctor Vargas como director técnico. Ahora es Raúl Martínez Zámbula, su entrenador. Porque Héctor Vargas no estaba cómodo, no le daban seguridad con el asunto económico y dijo, ¿saben qué? Quédense ustedes con su problema. Ya quiero tocar un detalle de Héctor Vargas, pero al final. Real Sociedad contra Victoria, favorito. Eh, fácilmente victorias porque tiene el profesor Nazar, es que el profesor Nazar en vueltas regulares es un fenómeno, ya de ahí en Liguilla preguntemos otra vez. Eh, ojo con Real Sociedad es un buen equipo y lo demostró en el torneo anterior, yo lo voy a quedar con el empate, Génesis Olimpia <risa> es que hasta la pregunta, hace 30 partidos que me estás preguntando lo mismo, Olimpia no le va a ganar nadie, no va a ser Génesis, me disculpas, pero no querido, no le va a ganar el Génesis a Olimpia, va a ganar Olimpia aunque con los jugadores estando en, concentrados en selección, o sea, no tiene a los cuatro fantásticos. Bueno, no, no, lo, no lo va a tener a tono. O sea, el partido es el miércoles, el de Honduras-Islandia, van a regresar y van a estar disponibles. Que jueguen o no, ya es decisión del técnico. Sí, pero hey, van a llegar cansados y a mí Ian Maciel no me ha dado ninguna garantía de ser el 10 que fichó Olimpia. Por ahí ya no está Patón. Así que cuidado, cuidado Olimpia. Eh. Pero bueno, es que Génesis. Es que, con todo respeto, Tilwat, tuvo cuatro partidos y en ninguno ni siquiera un raguño le hizo al Olimpia. A ver, Olimpia tiene 32 partidos seguidos sin perder en Liga Nacional. El récord es de 40 y este equipo, créanme, que va por romper ese récord. Y el partido que va a cerrar la jornada es Motagua contra Olancho FC. Se habló mucho de que el señor Agustín Ausmendi, el pistolero, podía salir de la institución azul... No solo es que va a cumplir su contrato, Felipe, sino que esta semana o en estos días se confirmó que ha renovado contrato con las Águilas. Tenemos pistolero hasta mayo de 2025. Imagínate vos para aquel sector de la prensa que ya los tenía un poquito molestos y mareados. Se lo, lo van a tener que aguantar. Pero bueno, a usted dio el sí. Le dio el sí, le dio el sí, pero a Emilio Izaguirre sí me quedo. Sí me... Bueno, sí, el propio lo dijo en un en vivo donde eh, masacraron a la Taflo junto a Kevin Álvarez. Dijo, me voy a quedar, me voy a quedar, además de que molestaron a la Taflo por su enorme nariz. Se queda Rubilio, perdón, se queda Usmendi para hacer dupla con Rubilio, pero ninguno de los dos puede estar en ese partido. Exacto, no podrán estar porque están sancionados. El Drupi Gómez, que es el 10 que contrató Motagua, llegaría esta semana no sé si le darán minutos tomando en cuenta que llegará apenas estos días, pero Motagua pues en casa debería ganar. El tema es que no sé quiénes van a ser los delanteros. Me imagino que Jason Mejía va a estar en la parte alta, pero no sé quién lo va a acompañar porque ya tampoco Jairo Roches ni Lucas Campanas están en el plantel. 
Y dicen que podría ser el propio Lucas Barrios, pero yo lo veo complicadísimo, honestamente, para Motagua, más allá de que tiene a Zapatilla Mejía, a Jonathan Núñez, a Carlos Argueta y a Jason Mejía, que son jugadores de corte ofensivo, junto a Jorge Serrano, el panameño, pero ninguno es un centro delantero goleador. Ahora, habla del que tiene enfrente. Es el equipo de Don Mister Master, señor Humberto Rivera, el que va a tener enfrente, que ahora tiene a Selequia y tiene a Campana, y lo de Viser, te digo, todavía no es inscrito. En el momento que usted está escuchando esto, Brian Viser está con Potros, está en el campamento de ellos, está uniformado, está durmiendo con ellos, está cenando asado, Lanchano, pero no puede jugar todavía. Exacto, es un asunto que se tiene que resolver porque Viser tendría contrato con el Vida. Y ya les mencionaba hace poco que el Vida es un dolor de cabeza administrativo. Pero bien, esos son los juegos, se los repito. Maratón contra UPN, Vida contra Real España, Real Sociedad contra Victoria, Génesis contra Olimpia y Motagua contra Lancho. Ya para cerrar, Felipe, te pongo un escenario. Héctor Vargas está sin trabajo. Automáticamente, si en la jornada 7 un equipo decide separar a un técnico, yo creo que Héctor Vargas debería ser la primera opción. ¿Qué equipo crees que que va a separar primero a su entrenador. ¿Por qué se va a dar? Esta cosa sucede. Bueno, si me lo estás poniendo así, yo siento que el que tiene grandes probabilidades de perder el puesto, amén de la desesperación y con el hándicap que inicia el campeonato, es el profesor Maradiaga. ¿eh? Le, le consiguieron muy poquito para reforzarse. Hablamos de Nayib Witi, de José García, poco más. Se le fueron muchos jugadores a los lobos. Llega Jairo Roche de vuelta, pero este equipo necesita ganar con urgencia para mantenerse en primera división y creo que Maradiaga sería uno de los primeros en salir si las cosas no se dan. No creo que lo permitan más allá de la jornada 7. Yo te soy directo. Uno de los dos de San Pedro. Así de sencillo. Cualquiera de los dos de San Pedro. ¿Real España o Maratón? No, sé sincero. Decir la tota. Decir, decir la tota. Vos no crees que vayan a sacar a Falero. No, no. Oíme, si van siete jornadas. Y el, oíme, ojo. Real España está ahí cerca del sótano. Si en siete jornadas el equipo no levanta, van a buscar cambiar. De eso no tengan dudas. En fin, ya este fin de semana comienza la Liga Nacional. Y claro, nosotros en el próximo episodio de Fútbol Honduras les contaremos detalles de lo que deje la primera fecha, además de lo que deje el partido de preparación entre Honduras e Islandia. Lamentablemente, nos hemos quedado sin tiempo. Felipe Valencia. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Lepte. Amigos de Footbox, un mensajito para dejarlo claro. Humberto Rivera le va a romper el invito a Olimpia. Escuchen y acuérdense. Mensaje directo. O sea, que dice Felipe que Olimpia no va a romper el récord que tiene el mismo Olimpia de 40 partidos invictos en la Liga Nacional. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Será hasta en otra oportunidad. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.